0: à tous et à toutes. Bienvenue sur le podcast de la Polyvalente des verges. Mon nom, c'est Amy et je suis accompagnée de Maïna. Bonjour! Nous allons vous parler des barrages hydroélectriques. Ce sujet nous a interpellés parce qu'il y a ce genre d'énergie partout dans les continents et que parmi tous les autres, la Côte-Nord possède le plus gros barrage au monde, la centrale 5 notre recherche consistait à savoir en quoi l'hydroélectricité est encore une technologie à jour aujourd'hui. Nous avons découvert que c'est une bonne façon de garder notre environnement en santé, même en produisant de l'électricité. L'énergie hydraulique présente plusieurs avantages, notamment celui commun aux énergies renouvelables de ne pas dégager de gaz à effet de serre ou d'autres gaz toxiques dans l'atmosphère pendant leur utilisation. De plus, elle ne produit pas de déchets et consiste au développement économique et social des communautés isolées les entourant en stimulant l'activité locale. Les sédiments sont évacués grâce à des vents de décharge et cela favorise également la migration de poissons. Amy, qu'est-ce qui prouve que l'hydroélectricité est encore considérée verte? Selon Pierre-Olivier Pinot, spécialiste des questions énergétiques HEC. Si vous ne savez pas c'est quoi HEC, c'est l'École des autres études commerciales de Montréal. Nous mentionnons dans un document de la presse. En termes de gaz à effet de serre, l'hydroélectricité est presque imbattable. Ses émissions sont minimes en comparaison avec le charbon, le gaz naturel ou le mazout. Sur le cycle de vie, elles sont comparables à celles du nucléaire et des éoliens. De plus, le document sur le taux d'émission de CO2 associé aux approvisionnements en électricité produits par Hydro-Québec nous confirme que de 1992 à 2019, le taux de CO2 a considérablement diminué. Effectivement, son taux d'émission a baissé de 42,5 Nous pouvons donc en conclure que plus les années avancent, plus l'hydroélectricité a un impact positif sur notre environnement. Nous avons trouvé cette information sur un document qui a été confirmé à Montréal le 8 mai 2020. Maintenant, peux-tu nous dire quelle sorte d'énergie est produite par l'hydroélectricité? Pour commencer, l'énergie hydraulique représente 2,4 de l'énergie mondiale. Cette énergie est considérée comme la sixième source qui produit le plus d'électricité au monde après le pétrole, le charbon, le gaz, l'énergie nucléaire, les biocarburants et les biomasses. L'hydroélectricité est alors la première source d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale avec 200 gigawatts de capacité de production. J'ai entendu le mot « énergie renouvelable ». Peux-tu me dire, mais qu'est-ce que c'est l'énergie renouvelable? Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Manique 5 est située au Québec, alors comment notre province est-elle impliquée dans la production de cette énergie? En fait, le Québec est l'un des plus gros producteurs mondiaux d'hydroélectricité car il possède près de 500 000 lacs et 4 500 rivières, ce qui équivaut à environ 12 de la superficie du Québec. De plus, Hydro-Québec, une des plus grandes compagnies d'électricité, possédait à la fin 2011 un parc de 36 971 MW, dont 98 sont d'origine hydraulique, ce qui fait de cette compagnie le leader mondial en hydroélectricité. Maintenant, nous allons vous en dire plus sur la disponibilité de l'énergie hydroélectrique. Puisque nous ne possédons aucune zone d'entreposage pour l'électricité, elle est donc très difficile à stocker. La production doit alors être faite en conséquence de la demande d'électricité. Cependant, les barrages hydroélectriques sont l'unique énergie à pouvoir être stockée. Cette énergie peut donc être produite rapidement en fonction de la demande d'électricité ou être arrêtée lorsque la demande est moins importante. Cela permet de contrôler la production de l'énergie, contrairement aux centrales nucléaires, qui ont besoin d'un temps de préparation avant l'utilisation des éoliennes et des panneaux solaires qui ne peuvent pas entreposer l'énergie. De plus, ce système est très économique. Bien que les coûts de réalisation soient généralement élevés, les installations sont prévues pour durer longtemps et l'énergie de l'eau est gratuite et renouvelable. Souvent, les citoyens associent l'hydroélectricité à de gros barrages qui nuisent à l'environnement, alors qu'au contraire, ils ne sont pas nuisibles. De plus, plusieurs microsystèmes sont également mis en place pour fournir aux habitations éloignées une énergie suffisante telles que les chalets, les auberges, les camps, parcs ou petites collectivités isolées ou hors réseau. Ces microsystèmes sont aussi très fiables et ont peu d'impact sur l'environnement parce qu'ils ont besoin d'une cinq fraction du débit disponible du cours d'eau. Donc, aucun réservoir d'eau n'est construit. Pour finir, l'hydroélectricité est encore une technologie à jour aujourd'hui, car de nouvelles technologies voient le jour. Pour les amoureux de la randonnée en plein air et du camping, il existe maintenant le Water Lily. Avec une petite hydrolienne, la turbine portative Water Lily, qui ne pèse que 1.3 kg, transforme l'énergie produite par le courant des rivières en électricité. Grâce à un branchement USB, vous pouvez brancher votre téléphone cellulaire, appareil photo ou tout autre appareil rechargeable. Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast sur l'hydroélectricité, en espérant que vous en avez appris plus sur ce sujet et que vous avez apprécié. Merci encore, à la prochaine!